0: Em meados da década de 50, começaram a aparecer as primeiras barracas em Champigny, construídas por emigrantes clandestinos que não tinham habitação. Poucos anos depois, já eram cerca de 15 mil pessoas que habitavam o Bidonville, na sua maioria portugueses. O meu nome é Rita Silva e estas são as vozes do
1: salto.
0: Valdemar Francisco nasceu em 1954 na aldeia de Boça, no concelho de Leiria. Partiu para território francês com seis anos de idade. Pertence à pequena porcentagem de imigrantes portugueses que fizeram a imigração de forma legal.
1: A minha infância em Portugal era, era muito pobre e, e muito, muita miséria e nem sempre comi a nem sempre a minha fome e o meu pai tinha vindo para a França mas já tinha ido, já tinha ido para a África e etc depois veio para a França em 1958 e a minha mãe veio cá ter passar para ver se gostava da França veio cá passar um mês ela tinha direito três meses, mas foi passar um mês. E depois, como gostou, claro, e o clima é muito diferente, é frio e tudo, mas mesmo assim ela foi para baixo e... Fazer os papéis e fotografias, e comprar os meus sapatos também, <risos> para nos vestir e para virmos para a França e para nos meter no passaporte dela. E portanto foi em 1960 que viemos para cá, para a França. Eu não sei
0: que o sol é uma constante da vida. Valdemar viveu nove anos no bairro de Lata de Champigny.
1: Foi um futuro bairro de Lata. Era já era uma parte, é, uma parte de terrenos que tinha, tinha levado, estava num, num PDM ou coisa assim para passar uma autoestrada, que é a autoestrada A4. Nós temos muito longe de Paris, aquilo era inconstrutível, inconstrutível, Não, não, não deixavam construir. O que estava construído estava construído, mas aonde podia passar a outra estrada A4 não, não, não se podia construir nem vender. E então uh, pronto, os portugueses fizeram para lá alguns, umas barracas, alugaram terrenos para fazer barracas uh, para, para, pronto, para, para alojar aqueles que vinham de Portugal. Que depois começou aquilo a disparar e com os jovens, havia de ter com os pais, que era para não irem fazer o serviço militar.
0: Os primeiros tempos vividos em França foram marcados por condições bastante precárias.
1: Nos primeiros tempos, pronto, nós vivemos, quando chegámos era, era o mês de maio, pronto, estava tudo bem. Depois as coisas foram complicadas, foi quando foi de inverno. Naqueles tempos antigos era muito, muito frio. Posso tomar dar um exemplo a Marne, que é um um rio, um rio grande, gelada em Champigny. Havia as pessoas a fazerem-se aqui em cima, o patam, a glace também patam, a glace é patim é, sobre gelo, havia lá um, um sítio no um Bidonville um que se chamava -se o petróleo, era o petróleo porque houve lá pesquisa de petróleo, e depois quando deixaram as máquinas a fazerem eu, os furos para ver pesquisa de trole deixaram lá muita lama, pois os portugueses lama ou não lama construíram lá lá barracas também Era uma lama era uma lama sabe que era uma coisa que... De...
0: Mar viveu naquele que foi o maior bairro de lata da Europa, onde existia a constante chegada de novos emigrantes portugueses?
1: Uh, foi, foi crescendo, crescendo, crescendo o bairro de lata e muitos também passavam ali, depois iam, iam para o outro lado, trabalhar para outros sítios e não estiveram ali todos, porque senão aquilo tinha sido, não sei. Mas ele teve cheio o da lata em 1965 até, até 1969, aquilo era, era uma coisa desconforme. É... Faziam barracas, uns na, dormiam na, na cama de noite e outros de, dormiam de dia porque trabalhavam por turnos. Uma coisa assim mesmo, mesmo, mesmo difícil.
0: Segundo o historiador Vítor Pereira, os bidonville eram espaços de segurança e de solidariedade entre os portugueses em França.
1: Para muitos deles, o bairro de Lata era um espaço português. Nós temos que ter em mente que os portugueses que vinham para a França não falavam uma palavra francês. Então, o Barre tinha várias vantagens. Uma é que estava sendo portugueses e havia uma forte solidariedade. Os portugueses no Barre de podiam, uma, alojar te dois, dizer-te onde um, encontrar um emprego, três, ajudar com os papéis, e mesmo o, os patrões já sabiam que queriam português e iam buscá-los nos no Barres relata e no bairro de Lata, também vez fotografias, nos bairros de Lata havia um, alguns que uh, cortavam cabelos, alguns perto compreender que os portugueses e começaram a vender, uh, a vender bacalhau. Então, os bairros Lata e os espaços à volta do. foram espaços de aprendizagem à sociedade francesa e à cidade como a região parisiense. Perdi muito dia de escola para ajudar meus compatriotas para irem ou para arranjar os papéis. Chamava, era assim, a zero para arranjar os documentos. E é verdade que os portugueses, ao domingo, jogavam o xinquilho jogavam às cartas e até havia quem vinha, quem viesse de Paris, porque nem todos estavam ali, havia outros bairros lá, havia havia Macia, havia Denis etc. E encontravam só para estar juntos, para comer tramoso, beber cervejas, jogar o chinquilho ou comer uns frangos. Todos em unidade, o nosso abril de
0: verdade. Valdemar relembra a revolução dos cravos que, à distância, viu acontecer.
1: Foi uma surpresa, porque a gente tínhamos pensado que o Marcelo Caetano que estava a fazer um trabalho que... Embora não fosse assim tudo logo de uma vez, mas estava a trabalhar bem. E, mas, bom, houve a revolução, eh, nós tivemos muito medo que, houver, que aquilo disparasse para o Pou Torto. Se o exército se põe do lado da... Pronto, se começassem a andar uns contra os outros, aquilo, havia, havia, aquilo seria muitos mortos, mas lá conseguiram, lá os capitães, lá conseguiram fazer uma revolução, talvez será a única, feita assim da forma que foi.
0: Valdemar Francisco pensou e concretizou a construção de um monumento de homenagem a um antigo autarca francês, pela ajuda prestada aos emigrantes portugueses. Este localiza-se onde existira o bairro de lata de Champigny
1: agora a França teve foi uma coisa muito importante, porque muito solidária, nós estávamos em Champigny, era uma vila gerida pelo presidente da Câmara Comunista e, e ele ajudou ajudou bastante, por exemplo depois a ter can canalizado a água lá para o bar de lata, a fazer o um levantamento, a recolha do, do, do lixo, a mandar a companhia de eletricidade fazer também extensões de linhas uh, e ao mesmo tempo uh, ele lutava para o desmantelamento do bar de lata mas dizia ele o sol o sol nasceu para todos é preciso que o sol brilhe para todos é assim. e foi assim o um homem até que é, é para quem eu fiz fiz e acho o iniciador fazer um monumento em, em Champigny
0: Nós estamos a homenagear a coragem daqueles que viveram em Bidonville, daqueles que viveram sem condições humanas, daqueles que arrancaram do nada, que trabalharam 24 horas por dia, que não recebiam salário, muito menos salário extra. A partir da sua casa em França, Valdemar reflete sobre como viver num Bidonville moldou a pessoa que é hoje em dia.
1: Foi passar pela miséria em Portugal e alguma cá porque nós não tivemos uma infância como, como os franceses ou como outros. É, nós quando chegamos é, pronto é, éramos os, os pobres. Costuma dizer que temos quando temos passamos por dificuldades crescemos mais mais depressa.
0: Esta é a voz de Valdemar Francisco. Voltamos em breve para ouvir outros testemunhos daqueles que deram o salto. Este
1: parte, aquele parte.